0: no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: É aquele manejo ainda bem tradicional que a gente, que que eu aprendi isso aí há muitos anos atrás, né, e e é um ponto que que a gente segue ao pé da da letra, né, idade da cobertura, peso da leitura, cobertura, conforme conforme a genética muda, né, depende da, da, da genética tem seu alvo, a outra tem outro alvo de idade e peso, né. E, e um bom flush, né? Então, assim, toda, todo esse período aí de adaptação, seja sanitário, ou seja é, estímulo hormonal, reprodutivo, é, é onde eu acredito que vai ter a melhor performance dessa leitura no primeiro parto.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Um verdadeiro compromisso com a cadeia suinícola. A Ouro Fino Saúde Animal firma a aliança perfeita com performance, sanidade e bem-estar em prol da nossa suinocultura brasileira. Olá pessoal, meu nome é Jamil Facim e o Suinocast de hoje chega através do apoio da MSD Saúde Animal, EveryPig, Fibro, saúde animal e ouro fino. O episódio de hoje será um tanto quanto especial, pois vamos falar uh, como desmamar 36 lotes fêmea e se esse é o limite, né? Se já chegamos no limite da produção com 36 desmamados fêmeano, com alguém que realmente uh, atingiu esse resultado no último ano. Celso Felipe Júnior, proprietário da Granja Colorada, grande prazer te ter aqui no Sinocast. Obrigado, Amorilho.
1: Obrigado aí pelo convite. Aí, ô prazer em participar aí com vocês aí para tentar é, escolar um pouquinho aí de informações, tanto com vocês quanto a gente é, repassar alguma coisa de experiência que nós estamos tendo de sucesso aqui na grande.
0: Perfeito, Celso. Me conta um pouquinho como que tu, a tua trajetória na sua cultura.
1: Bom, eu sou veterinário formado também na URGS, assim como você, né? assim que eu fiz estágio no, no setor dos suínos. E depois eu ingressei trabalhei em agroindústrias, né? trabalhei durante 10 anos na iniciativa privada, passei pela Frangosul, pela Seara, depois eu tive uma empresa é, de distribuidoras de medicamentos, né? a Sanibet, que existe até hoje aqui no Centro-Oeste, e é onde eu entrei no entrei no ramo da suinocultura como produtor, né? construí a granja em 2009, né? tenho para 11 anos essa granja, quase 12 anos, e sou produtor de leitões, desmamados, é, integrado à JBS daqui de Dourados.
0: A suinocultura de precisão não é mais o futuro, é o presente. EveryPig, porque a saúde em tempo real do seu rebanho dita o sucesso de suas finanças. Acesse www.everypig.co/suinocast. Perfeito, perfeito. Quantas fêmeas, Celso? A
1: produtiva tem ao redor de 2.420 produtivas.
0: Excelente. Muito leitão aí, né? Multiplicar essas duas mil e poucas por 36, hein? Então, ano ano passado
1: fechamos 80 e... O meu objetivo é sempre fechar acima de 86 mil leitões entregues no ano.
0: Perfeito, perfeito. Bom, Celso, obrigado aí novamente pelo teu tempo. Já entrando na parte técnica aí do nosso bate-papo, eu queria focar primeiro na parte de indicadores, assim, mais técnica. Se a gente fosse pensar assim, gestação, maternidade e reposição, a parte das leituas... Quais são os indicadores assim, que tu mais monitora, que tu acha mais importante monitorá-los?
1: Existem os, os indicadores, os macro e os micro. né? Vamos dizer assim, tem os, os indicadores é, mais minuciosos, que é importante os líderes de setores estarem sempre atentos, o gerente. E os indicadores mais macro, gerenciais, que, fica o, que é onde eu, eu mais monitoro, né? que fica mais na minha mão. Até porque, como eu tenho outros negócios, não é só cultura eu não consigo ficar 100% do meu tempo lá, eu tenho que otimizar também alguns pontos. né? Os indicadores, de modo geral, eu tenho, assim, que nós trabalhamos na granja, cada funcionário tem que ter no mínimo cinco indicadores que eles têm que ter na mão. né? Seja funcionário da gestação, da maternidade ou da reposição, que são os três setores que eu tenho. né? Geralmente, o líder e o gerente têm indicadores, tem esses cinco e talvez mais um ou dois extras que está mais na mão de cada um. São indicadores que estão palpáveis da mão individual de cada um. Então, eu aqui alguns aqui que, para mim, eu, eu considero como importantes. Né? Então, por exemplo, gestação. É, número de coberturas semanais. Né? Eu trabalho com um, um target de 123 coberturas porque eu tenho que, com é, uma taxa de parte de 91%, eu tenho que 111 a 112 matrizes por semana. Evidentemente que ela oscila, né? então a gente sempre trabalha numa, numa escala mensal, de 123 sem fechar a média do mês. Talvez tenha uma semana que desmama mais menos, ele dá uma certa oscilação. Outro indicador de gestação que eu trabalho muito é, é uma somatória de repetição de si, o aborto e falsa preencheza. Embora eles são lançados individualmente, mas para fim de meu controle, é, gerencial, eu sou as três. Por quê? Porque no momento de fazer o lançamento delas, que o funcionário vai fazer o lançamento delas, muitas vezes um, um aborto que ele não conseguiu observar, ele lança como repetição de si. Na verdade foi um aborto, até 21 dias, um aborto de até 30 dias que ele não pegou e ele entra como repetição. Então às vezes a repetição está mais alta o aborto está mais baixo ou até mesmo uma falsa preenche, que ele vai diagnosticar lá com 80 dias de gestação, que na verdade foi um aborto que aconteceu lá com 21, 22 dias, e por uma falha de manejo de diagnóstico de cio, ele acaba não pegando os cios nos, nos, nos períodos que deveria ter é, observado. Então eu sempre somo, para mim, né evidentemente que lá dentro da granja as coisas são separadas, mas a repetição de cio, mais aborto, mais falsa preenche, que isso tudo, no total desses três, tem que, no meu caso, eu trabalho com o máximo 5,5%. Parto por ano, é, e automaticamente dias não produtivos, né, como parte porca ano tem uma influência direta dos dias não produtivos, é, são os dois indicadores que eu trabalho. E o nascido vivo, né? Então, a gestação são esses cinco indicadores que eu mais é, vivencio. Na maternidade, eu trabalho também com dias não produtivos, que uma, existe uma influência direta dos manejos de maternidade para o intervalo de mamicil, principalmente. Nascidos vivos, é, o nascidos vivos eu, eu monitoro muito isso aí na maternidade, embora ela, ela é uma relação que vem muito mais da gestação, de um de, de desempenho de resultado de gestação do que da maternidade em si, só que é, nós percebemos que os partos... Onde não são assistidos da maneira correta, tem um aumento muito grande de mortos ao nascer. Ou natimortos, mortos, né? A gente. É outro indicador que eu trabalho sempre junto, do morto e morto ao nascer. Porque tu teria que fazer uma diferenciação, né? Só que no dia a dia, né? na, na, na prática, para acabar fazendo pouco. Então a gente faz, a cada. com a periodicidade aí, anual, uma vez por ano, pelo menos, a gente faz os testes de pulmão para saber se ele é mas como natimorto. morto ou morto ao nascer, mas para fins, isso é para fins estatísticos, né? Mas nós fizemos é, sempre a somatória do morto ao nascer e net morto. E como isso aí vai influenciar diretamente no nascido vivo? Então, o indicador nosso de gerencial é nascido vivo. Mortalidade de leitões a maternidade, evidentemente, e peso da leitegada, tanto ao nascimento, quanto peso da leitegada ao desmame, e daí nesse caso a gente sempre faz a correção para 24 dias. Embora o nosso desmame aqui na grande, na 24, é em torno de 22, mas tem lotes que às vezes saem mais velho. Então, a gente trabalhou com uma padronização de é, peso da leitegada desmamada aos 24 dias. Na reposição, nós trabalhamos com dois indicadores, que é o nascido vivo da leitor e aproveitamento de leitores. Aqui na grande, a gente tem a reposição. Os animais, eles já vêm ao redor de 140, 150 dias de idade. Nós fizemos o final da recria deles para daí iniciar o trabalho de é, treinamento das matrizes, né? Então os manejos que fazemos com as leituas nessa adaptação é, permite que a gente tenha um nascido vivo alto é, ou tem que ter um nascido vivo alto, porque a gente sabe que uma uma, uma marran mal preparada tu tem uma marran, tu tem uma fêmea ruim para sempre uma fêmea muito bem preparada nesse período, tem uma boa fêmea ao longo da vida dela. Então, o que faz isso, né? o principal indicador para saber se a, se a matriz foi bem é, feita, né? se ela foi bem preparada, bem adaptada, é o nascido vivo da marran Nós trabalhamos com uma taxa de um target de 14, 14 leitões e meio nascido vivo na leitoa. Então, sabemos que o segundo parto vai ser muito parecido com o primeiro, o terceiro e o quarto serão os picos, e a partir do quinto parto começa a cair novamente o nascido vivo. E aproveitamento né, das marrãs, né? nós trabalhamos com a taxa de aproveitamento acima de 90%, o nosso objetivo é trabalhar acima de 90% de aproveitamento, né? ou seja, de cada 100 leitores que chegam, 90, 90 fêmeas de fato têm que entrar no serviço de inseminação. E alguns dados gerais, né? algumas metas gerais, que é mortalidade de matrizes, leitão entregue firme a ano, e para mim um ponto importante, né? que existe um custo alto para nós aqui, é o consumo de energia. né? Como eu faço a geração de energia própria, então nós também temos as metas de energia, não é é ligado diretamente aos aos índices zootécnicos, né? mas ele tem um indicador econômico bem bem impactante para nós. Essas são as, as linhas gerais que eu, como proprietário, trabalho com, com, a, com o meu gerente, meus líderes.
0: Perfeito, perfeito. É, até me permite fazer uma pergunta uh, relacionada à maternidade, Celso, porque obviamente com, com desmamando mais de 36 semi ano como que tu faz como, ou como que tu recomenda o manejo da parte de uniformização das leitegadas, porque é muito leitão. Então, uh, como que vocês organizam esse manejo na maternidade?
1: Talvez esse aí, Jamil, é um dos maiores desafios que nós temos hoje, né? Porque se você analisar, o melhoramento genético é, permitiu com que houve uma taxa de ovulação maior, uma taxa de nascido vivo maior, só que a, a produção leiteira dela ou a quantidade de tetos viáveis não acompanhou a taxa de nascidos vivos. Então existe sempre um excedente... De 15, 20% de leitões no terceiro dia de vida. Então, maior, esse, esse é o maior desafio que nós temos aqui na granja. sempre. É um trabalho intenso, é um trabalho que, se a gente olhar assim, não, mas espera mas nasce 15,5, né? O 15,8, como nasceu no ano passado. O problema não é o 15,8. O problema é que tu tem semanas que nasce 16,5. Semana que já nasceu 17 de média vivo. Então, é um, é um caos dentro da maternidade até porque nós não trabalhamos com tecnologia que possa desmamar esse leitão precocemente e fazer uma alimentação artificial ele fica no pé da porca até o dia do desmame então é, são dois pontos que acaba tendo que obrigatoriamente ser muito bem feitos uma é uma boa seleção no primeiro dia de vida né, a seleção com no máximo 12 horas de pós término de parto então, a gente faz duas vezes por dia. E a segunda é a mãe de leite. Né? Então, nós temos uma taxa de mãe de leite muito alta. É, o que influencia também, tem os seus efeitos colaterais. Né? Seja dia não produtivo aumenta, taxa idade lactacional aumenta bastante. Né? Então, até se você olhar os índices nossos da granja, de parte porca ano, não são muito altos. Eu trabalho com uma meta de 2,46. sendo que o dia produtivo nosso é abaixo de 9 mas é por causa disso aí, porque nós temos uma taxa de de mãe de leite muito grande dentro da da grande, e a gente não trabalha só com mães de leite que serão descartadas que seria uma alternativa né? você descarta a fêmea em vez de já ir para o abate você segura ela permanece com ela às vezes até fora do plantel né? e mamando mas a gente não faz isso, não não tem fêmea suficiente nós realmente pegamos filme de segundo parto, de terceiro parto, onde existe um pico lactacional e uma, uma performance, ainda uma qualidade de, de tetos é, suficiente para poder receber essas, essa lei pegada, né? E nós chegamos a ter, em assim,
0: salas, que chega a ter 20%, 30% ou até mais, em, em picos de 17 leitões já até 50% de mãe de leite. É muito alto. Porque a leite é aquela história. Tu vai fazer uma, tu, na verdade tu não faz uma, tu faz três, né? Tu mexe uma, aí mexe na outra semana e mexe
1: na outra semana. Né? Exato. Se quiser fazer uma, na verdade tu faz
0: três. Né? Sim, sim, sim. É, não, com esse nascido não, não existe outra saída, né, Celso? Até porque uh, a, a, o, o aparelho mamário tem sido cada vez mais selecionado para as leitoas, né? Uma vez se. se se observava o uma mamário, o número de tetos, mas hoje cada vez mais, né? Imagina tendo semanas aí com 17 vivos, é, se, não, se não focarmos aí em ter no mínimo 16 pares de tetos, aí vai, vai chegar um cenário aí que vai ter muito mais de 30% de leite, né? É, ele é
1: o, hoje, sem dúvida, é o maior desafio nosso da granja. É isso aí. A gente, quando tem um pico de parto nesses, nesses índices, é uma alegria por um lado, mas é um desespero pelo outro, né?
0: <risos> é verdade, é verdade.
1: Não adianta, não, adianta nascer, não adianta nascer bem se, se tem uma taxa de mortalidade alta.
0: Exato, exatamente. É, é. E deixa eu ver se eu acompanhei teu, teu raciocínio, se tu tivesse que eleger assim, o, o top 1 manejo de cada um dos setores, a, a gestação seria o alvo de cobertura. É, a gestação, a, o alvo de cobertura
1: é, uma, é, uma das, é, um, é um dos indicadores mais importantes porque tu tem que manter a. tu consegue manter a, a eficiência máxima do plantel. Né? mas assim, na gestação um, um dos pontos que a gente mais trabalha dentro do no, 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 no pé da granja é uma boa qualificação na inseminação artificial é, seja o sêmen que chega para nós, nós não produzimos sêmen vem de uma central, terceirizada três vezes por semana segunda, quarta e sexta fazer o um manejo de controle de temperatura do, do sêmen o, a, o controle de, da chegada dele da temperatura de chegada, da temperatura do conservador, é, o manejo de, de trabalhar o CM duas vezes por dia para ressuspender ele, e, evidentemente, a técnica de né? usar o ponto certo, usar, é, ter a, o diagnóstico de cio si de maneira correta, duas vezes por dia, passando macho. Né? É, nós fazemos a inseminação artificial é, pós-cervical, é, o que facilitou muito a nossa vida. Sim. É, no começo nós tínhamos uma certa restrição, sempre vem a tecnologia nova. Ainda mais eu, né? alemão, né? teimoso. Né? <risos> Para fazer mudar manejo, como é fácil ainda na igreja, <risos> <bicho>. <risos> Aí eu... Mas foi muito bom, cara. Sim, foi muito sim. Boa a introdução da, da técnica de pós-cervical. Então, dentro da gestação, eu acredito que o principal, não o indicador, mas o manejo em si é a inseminação artificial e suas, suas seus correlatos.
0: Né? Certo, certo.
1: Na maternidade, não, não tem dúvida, né? seleção de leitões e mãe de leite, é, talvez seja um dos pontos mais importantes para tentar manter a mortalidade. Nós temos um alvo de mortalidade abaixo de 7,5% e só, só se consegue se fizer isso aí. Nós temos... É, indicadores que mostram semanas que por alguma razão esse manejo não é possível ser muito não, não é possível ser bem feito né, por, por algum motivo né? seja funcionário que não veio seja alguém importante que está de férias seja um pico de, de parto maior do que o planejado que daí intensifica os trabalhos a mortalidade já já sobe bastante
0: sim sim Certo.
1: E na reposição, a preparação da marran como um todo, né? A reposição minha, isso eu me lembro que eu aprendi muito lá com as aulas do Ivo e do Bortoloso, né? Que <risos> a preparação da marranha, é, eu tenho um prédio separado só de preparação de marranha, né? ela não fica no prédio da gestação, é um prédio isolado. É, eu sei, eu já vi até alguns trabalhos depois disso, inclusive na época eu ajudei o Guilherme Bocher Neto Sim. lá na São Roque fazer alguns experimentos bem nesse sentido, né? É, identificar intervalos de é, conforme conforme a preparação da marran e a, do próprio Guilherme Brand também foi uma foi uma linha parecida. E a preparação da marran eu, eu cresci, é, a minha vida profissional sempre sempre dando uma atenção muito forte nela. Eu já vi alguns trabalhos que hoje isso aí vamos dizer assim, a, o efeito não era, não é tão evidente como como foi naquelas pesquisas que foram feitas há 20 poucos anos atrás. Mas eu ainda sou bastante conservador nesse item aí, né? Eu uhum. trabalho, é, a, a preparação da barranha que chega para nós aqui, a Mahan chega para nós e nós fazemos a adaptação e toda a preparação dela, nós temos um, um galpão isolado, eu tenho apenas um funcionário, é, talvez seja um dos mais, é, um dos melhores. Eu sempre seleciono um dos melhores funcionários para fazer esse manejo, onde nós fazemos manejo duas vezes por dia, da passagem do macho, 10 minutos por baixo. É aquele manejo ainda bem tradicional que a gente, que a gente, que eu aprendi isso aí há muitos anos atrás, né? E, e é um ponto que eu, que a gente segue ao pé da, pé da letra, né? Idade da cobertura, peso da leitura, cobertura é, conforme conforme a genética muda, né, Dependendo da, uhum. da, da genética tem o seu alvo, a outra tem outro alvo de idade e peso, né, e, e um bom flush, né, então assim, toda, todo esse período aí de adaptação, seja sanitário, seja é, estímulo hormonal, reprodutivo, é, é onde eu acredito que vai ter a melhor performance dessa leitura no primeiro parte.
0: Sim, é, com, com esses números aí de 15, 16 vivos... Sem preparação da leitura de qualidade é praticamente impossível atingir, né, Celso?
1: É, eu aposto muito, né, de, de ter uma alta produtividade na granja em função de uma boa preparação da barraca Perfeito. Então, talvez um dos, dos, dos pontos de sucesso aqui da granja seja esse, né? Preparação da barranha a gente leva muito a sério, muito a sério. E marranque que a gente percebe que tem que usar hormônio, não tá entrando de cio, ele fica naqueles 10% da taxa de descarte que eu comentei anteriormente, né? que não está no ponto de estímulo, a gente acaba não aproveitando
0: ela. Certo, certo. E, Celso, aí com, com a tua experiência, aí, o que que tu vê, assim, que, que mais mudou ultimamente nos manejos, assim, que tu percebe que, ó, bah, esse manejo aqui, nos últimos tempos que a gente começou a adotar, o que a gente mudou, foi o que realmente uh, mais agregou aqui na, na minha igreja. Quais seriam esses manejos, assim, que, que vem na tua cabeça, quando a gente fala em mudanças de manejo?
1: Hum então Jamil assim ó é, conforme eu te falei antes é, eu sou bastante conservador tem muita coisa que eu uso de manejo muito bem feito coisa de 20 anos atrás né? evidentemente que veio, vieram alguns manejos que facilitaram a nossa vida não vou dizer que eles são ch- não, não vou dizer que eles são pontos chaves de sucesso mas eles facilitaram por exemplo imunocastração. Para nós foi muito bom né? a imunocastração, é praticamente um funcionário a menos que eu tenho, porque o leitão não precisa ser castrado e não existe toda aquela perda de performance do leitão na maternidade. né? A inseminação artificial pós-cervical, conforme eu falei anteriormente, ela nos ajudou bastante. Mas quando veio a a inseminação pós-cervical, nós aqui já vimos um um número de nascido vivo Alto. De um número alto de de nocivo-vivo. Ele não melhorou o nocivo-vivo, ele facilitou o manejo e e o custo, né? No caso, aí, pela pela quantidade, pelo custo da da dose inseminante, né? Sim. Eu acho que sim, tem o o pacote genético, ou o pacote tecnológico, talvez seja um dos pontos que que influenciam nesses nesses dados, né? Eu estou passando agora pela terceira mudança genética. Né? É, em 12 anos eu estou indo para a terceira genética não por vontade própria, mas por uma definição da companhia né? Sim. É, cada genética tem as suas particularidades suas, e suas limitações agora evidentemente que tu tem que seguir aquilo que o, o aquilo que a empresa determina né? e cada genética tem, tem o objetivo é tentar expressar o seu potencial genético ao máximo o que não é uma coisa tão simples, porque às vezes, por particularidades em determinada região e outras, isso aí pode influenciar, mas a gente tenta seguir sempre o recomendado pela empresa genética, ao pé da letra. Né? Sim. É, é, então, o pacote tecnológico genético, não tem dúvida que ela, ela tem essa influência enorme em tudo, tudo aquilo que a gente está conquistando.
0: Sim, sim. É, até esses dias eu estava conversando com uma pessoa que falou uma uma frase e eu concordei hoje com a evolução da genética. Não tendo problema sanitário e uma nutrição adequada, a gente tem quase mais do que o meio caminho andado, né? É. É é difícil, às vezes, a gente interferir tanto. Se a gente gente tem uma genética que não está sendo bem manejada, não está produzindo bem, não, não tem muito o que fazer, né? Mas se a gente tem uma genética superior que está produzindo bem, a gente está seguindo os manejos, porque eles rodam muitos estudos, então acho que nada mais uh, conveniente do que seguir o que é preconizado, né? O binômio, nutrição e genética
1: são, é base de pirâmide, né? Sim. Quer dizer, tu tem esses dois aí muito bem trabalhados, muito bem fundamentados, ele já, realmente, é muito mais que meio caminho andado, né? Uhum. É, é, a mesma coisa, é, instalações e automações, que hoje, Hoje está vindo um, um novo pacote tecnológico em termos de é, instalações para né? seja para seja adequação em bem-estar animal ou seja até mesmo para atender é, a ambiência necessária. Né? Só que eu não acredito que isso aí ele, ele facilita manejos, ele reduz mão de obra, ele atende legislações, mas ele não te garante necessariamente resultados ou técnicos. Né? Aí volta de novo o binômio genética e nutrição. E, evidentemente, que a mão de obra para poder executar os manejos preconizados né são os fatores de sucesso. Né? Então, às vezes, eu, eu percebo assim muitas pessoas extremamente é, preocupadas em instalações é, e, evidentemente, que a gente tem que tá, tentar acompanhar a tecnologia que vem surgindo em todos os pontos, né mas apostando um, um investimento muito alto Imaginando que isso aí vai te garantir aquela produtividade almejada. E não é assim. Voltando ao exemplo da minha instalação. A minha instalação é de 11, 12 anos atrás. na época já foi feito, já foi usado quase o que tinha de melhor. Mas hoje, em relação a novas granjas, ela está muito defasada. Mas não é em função disso aí que vai deixar de ter um bom resultado.
0: Exato. O manejo,
1: uhum. o manejo ele continua sendo o um fator preponderante para a obtenção dos resultados do técnico.
0: Sim, sim. Eu me lembro até, uh, uh, eu tava comentando contigo, né, que eu, que eu visitei, fiz uma das auditorias lá do prêmio da Agnes, numa granja aqui perto da minha cidade, era uma granja de 500 e poucas fêmeas, se eu não me engano ele ficou em primeiro lugar naquele ano e era uma granja normal, assim, uma granja sem um nível tecnológico altíssimo, era uma granja de uns 10, 15 anos, então o segredo tava na... Na genética, na nutrição, no manejo, mas ensina as pessoas, principalmente, né? A, a, a convicção da a pessoa certa no lugar certo, a, o foco certo, né? Porque, às vezes, a gente tem tanto manejo para se preocupar que, se a gente der o mesmo peso para todos, a gente não, não atinge esse super resultado, né? Sim. É,
1: e é, é isso aí que eu chamo a atenção, né? É, às vezes, assim, hoje, o investimento de uma granja nova, tu pode fazer ainda no padrão convencional, que tu atende as legislações, ou no padrão altamente tecnológico, já pensando talvez em atender normas europeias de bem-estar animal, automações para ter um pouco menos de pessoas, não elimina muita gente, mas consegue tirar um pouco do gênero na gestação, na creche, na engorda. Mas ele... Eu vejo, às vezes, suinocultores investindo pesadamente nisso aí, apostando que isso aí vai te dar 34, 35 leitões. né? E, às vezes, ele erra em... Na, na, na gestão de pessoas, erra nas contratações, erra na, na, nos manejos, erra no, no dia a dia, que tu acaba indo para a vala mundo nos 28, 27, 29 leitões. Né? E essa diferença de 4, 5 leitões numa viabilidade financeira, é, para fins de financiamento, banco e custos, ele, ele pode ser o decisivo entre, entre sobreviver ou não né, no mercado.
0: Uhum, exato, exato. É, aquela, aquela comparação, né? De ter uma Ferrari e não saber pilotar, né? Não ter quem pilote, É né? isso aí. É. Mas perfeito, Celso. A gente já começou meio que falando um pouco de, de pessoas. Eu, a nossa conversa ela é mais ou menos nesse pilar, né? Falando um pouco de manejo, um pouco de pessoas. Nas pessoas, assim, a, a, a gente fala muito, é, ah, aqui um, um bom gerente, uma pessoa inspiradora. Mas como tu vê a questão de treinamento de funcionário novo e, e também a questão de, de corrigir um funcionário velho? Como que tu vê esse, esse, essas duas, esses dois cenários?
1: Bom, quando eu faço uma contratação de um funcionário. Bom, vamos começar pelo começo. (risos) Para fazer uma contratação de um funcionário novo, geralmente eu faço uma entrevista três por um. Ou seja, eu tenho que entrevistar três para achar um. Essa é a a matemática que eu uso aqui, que eu, o meu gerente, a gente faz. É, tem uma vaga aberta, tem que ter no mínimo três pessoas para a gente poder escolher uma. Ou tem duas vagas abertas, tem que ter no mínimo seis pessoas. Então, a gente tem um banco de dados, né? De pessoas que têm interesse em trabalhar aqui, vão deixando o nome, currículo e tudo mais. Se ele vem de outra granja, para mim, ele já é um ponto negativo. Justamente por causa dessa tua pergunta aí. Corrigir uma pessoa com vícios é muito mais difícil do que tu educar ela de uma maneira que nunca ela tenha visto, no do às vezes não é possível, às vezes eu, o melhor candidato foi aquele que realmente veio de outra granja. Então, tem, que, tem alguns pontos que tem que ser, de fato, corrigido com ele. Mas é muito mais difícil você fazer a correção do que, de fato, você ensinar um funcionário que nunca trabalhou com o Cultura, que é o, meu, é o meu foco preferido. Então, a gente faz uma... Na, na contratação da, desse novo funcionário, nós analisamos o perfil, analisamos... É, o histórico dele, até onde ele mora. Enfim, tentamos abordar ele, uma entrevista aí de, em torno de 20 a 30 minutos, né, com cada funcionário, que sempre quem faz é o gerente, junto com o líder do setor. Porque vai para o setor X, vai para a maternidade. Então, vai ficar ligado ao líder da maternidade. Então, esses dois tem que estar juntos e decidir. Ó, nós queremos esse funcionário. Até para não ter aquela aquela desculpa de dizer assim, bicho, tu botou um cara aqui na minha, no meu setor que eu nem queria, uhum. ou eu nem, nem participei da escolha, e já é o um motivo para não dar certo. Né? É, o ser humano, ele tem as suas, a gente tem que ser às vezes mais psicólogo do que, do que veterinário, do que é, exato. <risos> ver psicólogo, meio psiquiatra, né, para tentar entender algumas dinâmicas é, da dimensão humana, né. Então, a a contratação começa por aí, tentar achar pessoas. Evidentemente que tem regiões né, que têm muita dificuldade. Talvez hoje não. né? O Brasil com 20 milhões de desempregados não está difícil de contratar. Eu sou numa região, para você ter uma ideia, Jamil, a, a cidade onde eu tenho a granja tem 4 mil habitantes. E tem, nós somos aqui já em... Até o final do ano agora Mostrar que vai ter 20 mil matrizes suínas já, com 4 mil habitantes. Então, assim, e não é o negócio principal, não é a suinocultura aqui. Uhum. O negócio principal aqui é lavoura, pecuária de corte, pouco de leite. Então, assim, a mão de obra é relativamente escassa, mas a gente não tem, dificu... não tem muita dificuldade de encontrar até tempo, porque, talvez, porque boa parte desse pessoal faz parte dessa estatística de 20 milhões de desempregados. Né? Uhum. Então... A partir do momento que ele entrou para dentro da grande, foi definido, fez os exames médicos, fez toda a parte burocrática, entrou para a grande. A primeira coisa que o funcionário faz é ter uma reunião, antes de entrar para a grande, no primeiro dia, ter uma reunião com o gerente. Uma reunião de uma meia hora, onde ele passa por escrito, verbalmente por escrito, todas as regras da grande. Nós temos um conjunto de 25 regras, onde o funcionário, e a gente cobra elas diariamente. onde o funcionário sabe que aqui existem normas, existem regras. E até a gente, às vezes a gente comenta coisas assim, que tem alguns que falam assim, bom, mas vocês são muito exigentes, vocês... Aí vai dizer, não, é que meu pai é filho de milico, então eu aprendi a ser meio militar. (risos) (risos) Mas não, mas... Porque realmente a a gente é rigoroso e cobra isso aí. São 25 regras que eles têm que ter desde a entrada para tomar banho, realmente tomar um bom banho para entrar, usar roupa limpa, seguir os horários. Nós não aceitamos falta, por desde que seja justificada, evidentemente, né? É, fofocas dentro da granja, se leve e Nós não aceitamos celular dentro da granja, não aceitamos fumar dentro da granja. Enfim, são várias regras, né? É, simples, mas que a gente. É, Entende como rigorosas, né? E cobramos muito isso aí deles. Então, quando ele entra na grande, a primeira coisa, ele já pode pensar assim, bom, se eu pisar na bola, eu tô fora. É... Aqui, como eu já escutei diversos, e aqui é diferente o negócio. A empresa que eu trabalhava antes, era mais relaxada, não levava isso e tudo. Por que vocês são tão rigorosos? É por causa disso, a gente dá os, os motivos, né? E o segundo ponto que faz parte também já dessa conversa inicial, que são as regras da igreja, é já passar no primeiro dia as metas dele. As metas que ele... alto ah, tu vai trabalhar no setor tal, e as metas do setor é isso aqui. O cara nem sabe o que são aquilo ali, na verdade. Porque a maioria nunca viu isso na vida, e tu vai estar falando para as paredes. Hum. Só que na cabeça dele, ele já vai entender. Pera aí. Aqui os caras trabalham em cima de Números por mais que ele não entenda nada. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai ficar degustando por ali durante os três, quatro, cinco meses, até começar a entender um pouquinho o que, que é uma repetição de si, o que, que é um nascido vivo, o que, que é um aborto. O que, né? Mas é importante que, quando ele entra no primeiro dia, ele já tenha esse impacto inicial. E daí, desse impacto, tu pode cobrar isso aí dele lá na frente. Então, a gente diz, ah, você lembra aquele primeiro dia de conversa? Então, isso aqui faz parte daquele primeiro dia lá você entrou aqui, você vou dar um exemplo, você chegou atrasado né? a gente tinha o nosso horário de serviço às é seis horas da manhã, tem que estar dentro da granja ó, oh, você chegou seis e meia, cara Ah, é, mas já furou o pneu da minha moto, da minha bicicleta, não importa tem que então, se acordar mais cedo Nós não aceitamos, tem que tomar advertência por escrito, né? ou uma advertência verbal, no, no começo né? então assim, é mais para desse esse choque inicial de dizer assim não, peraí, a, a, aqui a coisa é, é, é mais séria e rigorosa Uhum. Porque a maioria desse pessoal que vem trabalhar, eles vêm de uma cultura que não existe essa cobrança. E daí a pessoa diz, é, mas mais uma empresa que eu estou trabalhando. E não é. Então eles, têm, eles, sofrem, eles sofrem no primeiro dia esse, esse choque cultural. E ao longo dos meses, como a gente faz reuniões é, no setor semanal e mensal com todo mundo, com todos os funcionários, eles vão entendendo e vão se aculturando, né? Aí vem a nossa, uma, do, uma das nossas premissas. A pessoa tem que se aculturar as regras aqui da, da, da empresa.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse Swinehunters.com. É, eu acho que tu, tu falou a palavra que eu ia falar agora. Acho que é... A cultura da granja ela está muito relacionada também com o resultado, né, Celso? Porque uh, não, não não tem a disciplina, não tem a, os funcionários que já sentiram que existe uma cultura que eu vou seguir e que é, não é só um, um, um trabalho. Eu posso ser feliz trabalhando aqui. Eu acho que é que essa esse conjunto assim na cabeça do funcionário acho que ajuda muito a, a fazer ele acreditar, né? Ele fica se ele acreditar na cultura e se ele ou escutar as metas, se ele ter, se tiver disciplina, né?
1: E é, daí, daí, daí pra frente aí começa todo o trabalho de desenvolvimento de pessoas, né? Uhum. É, enfim, ele, ele tem que se sentir motivado a trabalhar aqui dentro, né, Exato. amigo? O que não é fácil tu conseguir pessoas que nunca mexeram com
0: cultura gostar de trabalhar com suíno. Sim, sim. Por exemplo, eu sou, eu,
1: sou, eu sou. A suricultura tá no meu sangue. Tanto é que eu fui fazer veterinária, na verdade eu não queria nem fazer medicina veterinária. Eu queria fazer uma faculdade que mexesse com o Ou era agronomia, ou tecnia, ou veterinária. Eu acabei optando pela veterinária. Mas é um pouquinho porque eu tava no sangue. Meu avô foi, era criador de suino lá em Santa Catarina daqueles né? criadores que cobravam porco em cima da serra, desciam com eles a cavalo e criavam os mangueirões lá. Né? Então, eu entrei escutando essas conversas. Então, assim, é uma atividade que eu tenho amor. É uma atividade que, às vezes, eu fico tarde na granja trabalhando. Para mim, aquilo ali é, é, é prazeroso.
0: Né? Uma terapia.
1: Às casa as minhas mulheres ficam bravas. Né? Minhas mulheres e minhas filhas, eu, às vezes, demora para mim Mas, para mim, é prazeroso. Mas, é, mas não é fácil isso aí. Para quem é de chão de granja, um funcionário que veio do setor do lugar de corte, como é muito na nossa região, lugar de leite, mexia com cana, veio lá do Nordeste, né? minha região aqui é uma região que ela tem muita descendência nordestina. Né? Hum. Às vezes ele é era cortador de cana, uma, coisa, uma realidade totalmente diferente. Ambiente aberto, mas ambiente confinado, como dentro de uma granja, e o cara sentia esse prazer de vir trabalhar. Seis horas da manhã, ah. aliás, o cara tem que se acordar cinco horas da manhã para chegar, tá aqui, aqui, quinze, seis, para tomar banho, então, eu, eu vejo assim, assim como eu fui funcionário durante mais de 10 anos, eu, 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 eu já me coloquei do outro lado, né? e, e eu tento passar para eles, eu tento fazer um, um ambiente de trabalho onde eles se sintam bem. né E não simplesmente eu estou indo lá para trabalhar, para ganhar o meu salário, e final do mês pagar minhas contas e vamos começar o mês de novo. Não é isso. É, por isso que tem muito mais de, uma, de, um, de, um, de um trabalho talvez psicológico, de, de RH, de, de outras coisas, que, de criação de valor para eles, que para eles é valor. Às vezes o que é valor para mim não é valor para eles, e vice-versa. Né? Então esse entender esse entender o que, que de fato é importante para esse, esse público-alvo é, 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 faz diferença. Isso aí não foi uma coisa que... Começou assim, eu fui aprendendo com eles. Então, os meus primeiros quatro anos de granja é, foi um quatro anos de muita aprendizagem, de escutar muito o funcionário, de bater papo muito com eles e de entender, às vezes, os problemas que ele tem na família dele, que ele tem com os pais dele, com o irmão, com o vizinho, com a comida, com a moradia e entender esses valores que o funcionário tem na sua particularidade e, a partir dali, criar um sistema de, de, de premiações, algo que, ele, ele é assim, para ele, eu vou trabalhar para o Celso, para o Celso ganhar mais, mas eu também vou ganhar. Mas ganhar coisas que, para ele, é importante. Vou dar um exemplo. Pegar um funcionário... Se ele tem um bom resultado, eu vou dar uma viagem para ele para o Nordeste. Se ele te tal o resultado, você deu um prêmio. Talvez tu gostaria. Eu gostaria. Com certeza. Ele não gostaria.
0: É, exatamente. Eu pensei. Eu gosto de viajar?
1: <risos> <risos> eu conheço ele, trabalho no Miguel 12 ele não gosta de viajar muito bom. Então, para ele, a premiação X é importante. Essa não. Os funcionários, talvez ajudar a comprar uma geladeira nova é importante. Para ele é importante, ele está incomodando ele porque a geladeira não funciona direito, não consegue botar as coisas dentro de casa. Então, assim, é, nesses primeiros quatro anos de granja, foi, foi importantes para conhecer o público-alvo. E a partir dali, então, a gente criou uma sistemática de valorização do funcionário. E essa valorização daí passa pelo no meu caso, tem o PPR Emprego Participação de Resultado. Que daí eu achei um dos
0: grandes motivadores, além de salário, do pessoal. Sim, sim, é, é, uh, eu estava pensando que o, o salário hoje de um funcionário do, de uma granja do Brasil, ele existem vários outros setores que, que pagam parecido ou, ou com, a, com a mesma exigência uh, pagam até um pouco mais. Então essa motivação para acordar super cedo, ficar com cheiro de suíno o dia inteiro... Muitas vezes um trabalho braçal, exigindo uh, 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 um pouco mais de força física. Essa motivação, essa meritocracia, ela é chave, né, Celso? Para não só segurar o funcionário, mas para fazer ele dar resultado, né?
1: Sim. É porque a gente tem que entender o seguinte, né, meu? Ah, mas eu consigo gente para trabalhar fácil. Eu tenho 20 milhões de desempregados no Brasil, eu faço assim e aparece 10. E aparece mesmo. O problema é o seguinte, que um funcionário, para ele ficar bom dentro da granja, ele te consome seis meses. E geralmente é seis meses falando, fazendo bobagem, dentro da granja te dando prejuízo. Então é preferível tu apostar numa equipe onde ela vai te dar vida longa, né, que tu, eu, eu, eu geralmente nas entrevistas eu falo assim para eles, Olha, eu contrato pessoas não é para trabalhar três meses ou seis meses, eu só perigo de experiência. Eu quero estar comemorando com você os ter 10 anos aqui dentro da empresa. Não é para daqui seis meses ou três meses você sair. Porque o um cara que tem vida longa é um cara que vai ter... Ele, ele vai ter a sua curva de aprendizagem e dali para frente ele vai te dar o um resultado. Vai parar de fazer bobagem. E não é simplesmente porque ah, é, tem muita gente sobrando no mercado eu consigo botar aqui. Diferente dos Estados Unidos. Né? Tu, tu, tu já morou lá, eu estive lá agora recentemente, até visitando... A... Pois, falando com o pessoal lá da, de algumas granjas, a gente não pode visitar, né, mas a gente conversa com eles, uhum. e falando justamente sobre essa questão de mão de obra. Né? Estados Unidos tem é um problema sério de mão de obra, mas é cultural, né? o americano não se sujeita a ficar dentro de uma grande de suínos. Vem, aí vai o brasileiro, vai o mexicano, vai o... Enfim, diversos países aí para trabalhar lá, e ainda com um custo altíssimo, né? Ah. É, nós ainda temos um custo de mão de obra barato, né? Hoje, uma média de salário, nossa de salário e e prêmios e custos, gira em torno de 30, 30 30, 35 mil reais por funcionário ano, Ao passo que nos Estados Unidos é quase 150 mil reais. Aliás, eu fiz essa conta quando o dólar estava 4,10, já está 5,50, já deve passar uns 170 mil, já é o custo de funcionário lá nos Estados Unidos. né? Então, são realidades totalmente diferentes. Então, a gente ainda tem a condição de ter pessoas para fazer aqueles manejos de parto, para né, não deixar um leitão se virar sozinho, é, fazer um bom manejo de diagnóstico de cio. Só que se tu não tiver pessoas motivadas ou boas para fazer isso aí, o cara faz de conta que faz. E tu nunca entende por que, que o teu resultado não melhora. Sim. Na verdade ele, ele tenta enganar todo mundo, porque o cara tá descontente ali dentro.
0: uhum. uhum
1: não faz aquilo ali com, com todo o amor com todo carinho e assim como a gente tenta expressar o máximo potencial genético máximo potencial genético dos animais nós temos que fazer, criar uma estrutura para extrair o máximo potencial do funcionário não é exigir mais do que ele possa fazer uhum. mas saber que ele possa, pode fazer muito bem feito e para ele fazer bem feito ele tem que se sentir muito bem na, na empresa que ele trabalha ele tem que sentir vontade de amanhã querer voltar. E não louco para chegar o horário de ir embora e, e amanhã mais um fardo ele querer voltar.
0: Não, certo, Celso, certo. certo. E, e, e me diz uma coisa, Celso. Uh, do, dentro da granja, assim, os líderes de granjas ou gerentes de setores que tu já tem ou já teve, que eram os mais inspiradores para as equipes, o que, que eles tinham em comum?
1: O principal... O principal, são dois, são dois pontos jovens que eu, que eu vejo, assim, que, eu, que eu levo como uma, uma característica de excelência para a liderança. Ser exemplo e saber conversar. O ser exemplo é ele saber fazer melhor que os funcionários todas as atividades. Ou seja, eu não tenho gerente líder para ficar em, em escritório. Todos os meus funcionários trabalham no, no chão da greve. Então, o meu gerente meus líderes eles têm que saber fazer um parto Melhor que os funcionários Melhor e mais rápido, de preferência Eles têm que saber fazer uma limpeza de baia Melhor e mais rápido que os funcionários Porque aí sim eles são exemplos E, o func... e eles podem cobrar daí Porque eles sabem fazer bem feito e com rapidez E o segundo ponto é o cara tem que saber conversar, saber cobrar. Porque se você tem, mas se você não tem a educação correta para poder conversar com um funcionário que, por alguma razão, ele tem, às vezes, algum problema em casa, algum problema com o filho, com a esposa, e aquele dia ele fez a coisa errada, e tu chega gritando, chega esculachando, tu não tem o um respeito. Então, assim como eu já tive troca de líderes, por essa razão. Uhum. Eles eram, bo- eram pessoas que conheciam o setor se traz para frente, mas tinha dificuldade de lidar com a equipe. tinham erros de tinha erros básicos de relacionamento. Então o, o, o líder ele tem que ser o um facilitador. Ele tem que saber cobrar, tem que saber cobrar, tem que cobrar e saber cobrar. E o saber cobrar entra por um saber fazer um feedback, chamar o cara no canto e ter uma conversa, seja pode no um canto da igreja, mas não chamar a atenção na frente de todo mundo chamar ele no escritório para tentar entender, dar uma advertência para o ensino, mas saber dar uma advertência, saber dar um feedback. Então, isso passa por técnicas. Né? Então, por exemplo, a técnica de um feedback. Os meus líderes eu ensinei todos eles, como ter a técnica do feedback. Né? Como fazer essa, esse tipo de cobrança? Hoje eles fazem com maestria. Né? sabe, o cara, o cara sai com o puxão de orelha lá em cima, mas ele ainda sai feliz. Uhum. Porque sabe que ele estava errado. É saber mostrar onde que ele errou e que ele, aonde que ele que corrigir. Então, talvez esses dois pontos aí, Jamil, sejam, para mim, é, são pontos, assim, que para um líder, ele é... São
0: fatores, são fatores de sucesso para ele. Sim. Saber fazer, Sim. executar o trabalho
1: melhor dos funcionários e ter, saber conversar, ter educação na hora de cobrar.
0: É, e não, não, não é muito diferente de outros setores, né, Celso? Não só na... Na, na granja, mas numa empresa na, num escritório né um líder que ele consegue dar o feedback e, e é um exemplo para os seus subordinados é é, é a, a, o início da, da conversa né? Não,
1: um outro ponto assim que eu só, são, são, são pequenos detalhes, mas às vezes eu gosto de comentar, outra coisa que eles tem muito acesso é comigo né? eu vou, eu, eu vou para a granja duas, três vezes por semana né? e eu tento eu conversar com eles, o pessoal de Chão de grana, igual também eu um para conversar. A sala minha, que a sala do gerente é uma sala só, né? Ela não tem ar-condicionado. Como ela não tem ar-condicionado, eu tenho as janelas e as portas sempre abertas. E isso mostra que dá acessibilidade a qualquer um chegar lá e poder entrar. É até um pouco de um efeito vamos dizer assim um, um efeito mais é, de derrubar uma barreira. Porque às vezes tu tá lá enclausurado num canto, o gerente está lá enclausurado numa sala, no ar-condicionado, na bolha, e o pessoal às vezes tem até medo de chegar. Então essa, essa, essa facilidade de vir qualquer um dos funcionários, seja pedir um vale, pedir uma, uma ajuda, é, ou reclamar de alguém que aconteceu, uma situação que aconteceu lá na granja, e ter essa, essa liberdade de, 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 de conversa, de expressão, eu acho que é um outro ponto que é importante... Porque tu
0: cria um ambiente mais amistoso. Sim, sim. Perfeito, perfeito, Celso. Celso, a gente vai partir para o nosso, um dos últimos passos aqui da nossa conversa, que seria, a gente falou de manejos, pessoas e assim, quais são os próximos passos para uma granja que está produzindo 36 fêmea ano, né, Celso? Para a gente saber se já chegamos num teto ou não, né? Uh, se a gente fosse pensar em tecnologia e inovação, tu já falou um pouquinho, mas quais seriam as tecnologias que tu não abre mão pra, e, e que justificam muito o uso para atingir esses resultados que tu tem hoje?
1: Bom, em termos de tecnologia, o, o Jamil, uma das coisas que eu tenho, eu vou me adequar aqui na Granja, vai ser investimentos aí nos próximos... Entrei esse ano, ano que vem, nós estamos estudando o um projeto, é fazer toda a adequação à é, Granja para atender o bem, as normas de bem-estar animal. Só está se definindo se é a legislação brasileira, a legislação... Europeia, enfim, né? mas a gente vai ter que aumentar o período de baias, período de menor tempo de gaiola, maior tempo de, de desmame, né? vão ter que passar de, dos 21, 22 para 24, 25 dias de Idade Média. Então, assim, em termos de, de, de tecnologias, é, acho que os principais é, que eu tenho previsto para os próximos dois anos é isso aí. É, coisas que eu não abro mão, geração de energia. Né, a biogás. Né. Hoje a grande ela é, ela é autossustentável em energia elétrica, ela produz 100% para cá e exporta para outras unidades consumidoras que eu tenho. Então ela acaba sendo até uma fonte uma fonte de renda. É uma tecnologia que eu não abro mão mas Ela é totalmente dominada, é, ela tem seu o seu payback muito rapidamente feito. Então assim é um ponto que em termos de, de, de manejos, né, como eu te falei antes, né, existem alguns pontos-chave que eu sou conservador, né, sou muito conservador, então aquela preparação da marrã, o manejo do, do parto, né, todos os partos meus são assistidos, eu não abro mão, 24 horas né, eu, tenho, eu tenho funcionários da grande, eu sei que tem algumas grandes que aboliram funcionários da noite, né, funcionários da madrugada, porque, o cara mais dorme do que fica acordado. E e de fato é. né? Se tu não tem a pessoa certa e maneiras de criar indicadores que provem que ele fez um bom trabalho, né? e não é botando câmera que tu resolve isso, não adianta ter funcionário noturno. Então, manejo de parto, manejo do leitão ao parto e automaticamente a seleção, eu não abro mão, eu faço pouca indução de parto aqui, eu não faço mais que 30% de indução de partos, então, nós temos ainda muito parto à noite, muito parto de madrugada. É, eu sei que... Por isso que eu te falei, eu sou um pouco conservador, eu sou meio... Às vezes, eu ando um pouquinho contra a maré de algumas tecnologias e alguns manejos que surgem, né? Mas é porque eu, 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 eu consigo fazer e eu acredito neles. Né? E aqueles é pontos de, 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 da gestação que eu te comentei, né? Que, assim, são manejos básicos que que
0: no curto prazo eu tenho certeza que eu não vou, não vou, eu não vou mexer. Certo, certo. Não, perfeito. Uh, bom, Celso, uh, e, e assim, agora já pensando um pouco assim n- n- em cenários de crise, em problemas, seja no preço do suíno, preço de commodities ou, ou outros cenários como o de crise que a gente tem vivido hoje com uma pandemia, como que, se, se, como que a gente se mantém num topo de produção ou, ou sempre numa qualidade alta ao longo desses cenários de crise?
1: Então, Jamil, assim, ó eu, eu, eu vejo assim que a crise, muitas vezes, ela vem para ajudar ou usar ela como oportunidade de, de melhorias. né? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, uma crise que aconteceu na minha granja. Eu tive duas crises grandes em 11 anos. Né? Como eu não, eu, eu, o nosso, o meu negócio é, é... Eu sou integrado de uma agroindústria, então eu não sofro a oscilação de mercado. É um grande problema menos para mim. Né? Embora eu, não, eu tenho menos risco no meu negócio, claro que a remuneração acaba sendo proporcional a isso também, né? mas eu não tenho tanto risco do mercado, em, te, em termos. Né? Se eu produzir mal, a indústria também já vai de, <risos> de corte o pescoço. É, mas eu tive duas crises aqui. Uma foi uma crise organizacional, que nós tivemos que nos nos organizar como produtores, inclusive foi criada uma associação de agricultores para a gente ter mais voz ativa, frente ao governo do Estado, frente às agroindústrias, enfim, como, como um bloco mesmo. né? É, essa foi uma delas. E tivemos muito sucesso, ou seja, isso mostra que a cooperação, a, o associativismo, né, o, trabalho em, o trabalho coletivo, ele te dá muita força. E não é só força para te dar força para o é, setor. Eu fui fui presidente da Associação Estadual dos Agricultores aqui do Estado durante dois anos e hoje eu sou vice-presidente. E a gente vê que o trabalho em em blocos, né, realmente como associativismo, te permite conquistar muitas coisas, seja frente ao governo, seja junto aos aos órgãos de fiscalização, enfim, tu cria forças para até provar e desmistificar situações que foram criadas há muitos anos atrás. Outra crise que eu sofri aqui dentro foi em, há uns. faz bastante tempo. Foi, foi no início da minha granja, há nove, dez anos atrás. Houve o um boom da. na minha região, o boom da cana-de-açúcar. Cana entrou, entrou duas empresas muito fortes aqui na região, contratando pessoas, e eu fui perdendo muitos funcionários, naquela época, né? Funcionários bons. Porque todo mundo que é bom tem o seu preço. E ele sabe que ele vale isso. né? Então, assim, eu perdi para cargos melhores, para as usinas. E nós tivemos uma, uma situação de perdas de funcionários naquela época para essas usinas, né? e onde eu tive que remodelar e criar, acelerar esse meu aprendizado dos funcionários. E foi naquele momento que nós criamos uma série, de, é, uma série de melhorias sob o ponto de vista de benefícios aos funcionários que ele começasse a entender que aqui era melhor trabalhar do que sair é onde surgiu o PPR é onde surgiu é, aqui na grande eu forneço almoço né? nós melhoramos o refeitório nós fazemos é, vou te dar um exemplo o último, a última sexta-feira do mês é feito um churrasco um almoço almoço é, todos os funcionários depois que eu almoço eles tem o um redário ele, cada um tem uma rede eles têm duas horas de intervalo de almoço. Então eles almoçam, lá em meia hora almoço, tem televisão, botamos uma televisão, né? botamos internet para eles. Então eles, eles almoçam, vendo televisão, vendo jornal, vendo um filme, e vão deitar na rede. Até porque os caras se acordam às 5 horas da manhã. Uns ficam no WhatsApp, ficam no, no Facebook, fico, porque tem internet, e outros ficam dormindo na rede. Então eles se acordam mais animados para trabalhar a tarde inteira, toda uma jornada vespertina. É, e criamos diversos prêmios, premiações. Então, foi uma crise naquela época, nós perdemos muitas pessoas, que permitiu a gente é, dar um upgrade em todos os, os programas de, 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 de pessoas, e que isso permitiu que hoje a gente arraste todos as, 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 os assim, funcionários e, e os atributos de motivação até hoje. Então, a gente teve que sair da, do nosso quadrado, sair da fora da casinha e pensar diferente. E foi graças a isso que teve muita coisa que evoluiu e, e a gente consegue hoje render tranquilamente os melhores funcionários, os talentos, é, em virtude dessas premiações. Vou te dar um exemplo agora, se bem prático. Essa semana é, era para acontecer, né? em virtude da pandemia, nós não vamos fazer a, a confraternização do Dia do Trabalhador. Mas a gente faz todo ano a, a confraternização do Dia do Trabalhador. É, eles ganharam um prêmio da agroindústria, aliás, a granja ganhou um prêmio da agroindústria de 5 mil reais. Foi a melhor, melhor granja da, da agroindústria que eu trabalho. Né? Nós ganhamos um prêmio no início do ano. Eles sabem que esse prêmio não é para mim, é para eles. E eles compram em... tem que ser em, em algum tipo de... tem que ser em, em algo palpável. Então um pede um ventilador, outro comprou um ar-condicionado Outro comprou o seu É tudo entregue no dia do trabalhador Assim como no dia do trabalhador a gente faz a premiação dos 5 e 10 anos Eles ganham uma, um troféuzinho Quem faz 5 anos, quem faz 10 E ganha um cheque Um ganha 2 mil reais, outro ganha 3 mil reais Que é de 3 anos, que é de 5 anos, que é de 10 anos Então assim, tem várias premiações que a gente vai, vai fazendo ao longo do ano que, que são os extras que eles recebem e esses extras
0: a gente percebe que para eles fazem muita diferença. Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Genial, genial. Não, acho que foi genial esses teus exemplos aí, Celso, porque eu vejo, eu vejo no, no meu cenário, hoje eu defino um ambiente de trabalho feliz para mim, tudo isso que tu falou antes do salário. Porque o salário ele é, é um número ali. Eu sei que se eu for na empresa A, B ou C, vai variar um pouco mais ou um pouco menos. Mas eu, com certeza eu, 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 eu vejo um funcionário muito mais motivado olhando para todos esses pontos que tu falou do que provavelmente para o valor que aparece no contra-cheque lá. É, e outro ponto
1: que assim, quando faz parte da cultura, né, daí, aí é o aculturamento. Né, o, o funcionário ele começa a estar pronto isso aí depois de um ano e meio, dois anos que ele está aqui dentro. Todo mês a gente faz reunião de resultado. Todo mês, é sagrado. A maioria deles, eu, da maioria das reuniões eu participo, né? então durante as reuniões tem um bolo, tem refrigerante é uma hora mais ou menos de parada total, das né? duas da tarde às três da tarde, onde a gente fala dos resultados né? tanto do PPR quanto do resultado do mês, geralmente a gente fecha o mês dia 31, lá pelo dia 5 a gente faz essa reunião e, e nessa reunião a gente vai atualizando eles dos números, eu tenho os quadros né? tenho gestão à vista lá no, no refeitório, onde todo mundo almoça Almoço um olho na televisão e outro olha no quadro, né? Porque o é, uhum. quadro na frente deles lá, né? E o um funcionário que entra aqui, que depois de um ano, um ano e meio, começa a entender, ele, 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 ele vai entrando nesse ritmo de metas, de números e tudo mais. Um outro ponto que, eu, enfim, que é um pouco subliminar, mas, mas eles vão entendendo é que eles podem contar comigo, com o proprietário, nas horas difíceis como um amigo. Então, volta e meia, assim, Jamil, eu tenho, eu tenho funcionar, Como eu te falei, eu trabalho com a porta aberta. Então, volta e meia vem alguém lá, Celso, eu estou com meu filho que está doente, assim, assado. Tu não consegue ver uma consulta médica dele para mim lá em, lá em Dourado, alguma coisa assim? Cara, na hora a gente corre atrás. Muitas vezes não, não, não cobra dele isso aí, né? Então, ele sabe que eles podem contar a empresa num momento difícil. Oh, puta, minha, se, eu, se, eu, se eu tiver uma, uma situação assim, eu sei que eu posso contar com o celso posso contar com o gerente né que eu eles vão estender a mão então não é simplesmente só uma troca tu vem trabalhar e tu recebe teu dinheiro no final do mês Sim. não existe um elo um, um elo mais, mais intenso né então quando ele vem para cá trabalhar ele sabe que ali ele pode contar com as pessoas que estão ali na liderança seja comigo do gerente do líder né isso eu tento passar para os líderes também sempre nunca deixar alguém na mão Nunca deixar um funcionário na mão. E isso eu não estou falando que tem que passar a mão na cabeça das claro, bobagens claro. que fez aqui dentro. São coisas separadas. Fez bobagem aqui dentro, chama, atenção, se precisar da advertência, se precisar demite, demite. Né? Muito rigoroso. Mas, paralelo a isso, ó, o bom funcionário, o, o funcionário que está aqui, ele sabe que ele pode contar conosco numa hora difícil que ele vai ter. Teve funcionários que às vezes precisou de 3, 4 mil reais, eu hoje até pagando lá durante... Dois anos ia pagar, uhum. mas era o momento que aquilo ali. E ele fica, ele fica te. Ele, no, no subconsciente, ele sabe que tu ajudou num, num momento difícil. É uma questão humana, é né? uma questão humanitária, até, né, Jamil? Não é só Sim. simplesmente uma troca de valores.
0: Né? Exato, exato. Não, muito bom, muito bom. Celso, para a gente finalizar essa parte técnica, uh, falamos aí de pessoas, tecnologias, manejos. Qual que é a meta para os próximos cinco anos?
1: Então, o Jamil, é, existe uma possibilidade de um novo projeto de né? É, até estava bem encaminhado isso aí para a gente é, construir uma nova granja, né? que é maior que essa aqui, mas como eu tenho outros negócios além da né, eu, eu trabalho com reflorestamento, eu trabalho com gado de porte, eu estou tendo que dar um pouco mais de atenção para essas outras áreas aí por algumas razões aí de, de mercado e tudo mais. Então existe uma possibilidade de fato de ampliar a suinocultura aí nos próximos anos, né? É, tem toda essa adequação de bem-estar animal que eu te falei que nessa nessa nós vamos fazer aí entre esse ano e o ano que vem. E, e o principal, né? Hoje o difícil não é do alcançar o nível de excelência de números, é conseguir se mantê-la. <risos> Se manter lá lá em cima, né? Esse talvez seja o maior desafio, né? Porque para subir os teus números é muito muito trabalhoso. Para tu perder é relativamente fácil, né? Então você tem que estar nessa vigilante, né? Com todos os cuidados aí para que os números se mantenham em excelência.
0: Sim. Tu tu vê, como que tu pensa assim daqui cinco anos que vai estar o desmamado femiano da granja colorada?
1: Ô, Jamil, assim, ó... Se nós conseguirmos manter esse ritmo aí, é, em 2010, que foi o primeiro ano que eu, eu tive entregas de suínos, nós fechamos 31,5 leitões. E cada ano, um ano superando o outro. Né? 2017, 34,5. 2018, 34,0, 36,06. E 2019, 36,25. Evidentemente, quando tu chega nesses níveis, o teu ganho é, acaba sendo mais difíceis e menores. Né? Mas acredito que em cinco anos a gente chega aí na casa dos 38. Né? E não é só o um leitão desmamado. Né? Eu acho que isso, além do leitão desmamado, tem que ter outra preocupação de manter a qualificação desses leitões. Né? De realmente ter leitões muito bem viáveis no desmane, que ele tem boa performance lá na creche. Aquilo que nós estava comentando antes, que tu estava falando da tua tese de mestrado, do lado, que é o desempenho de creche, de terminação, que às vezes é muito desuniforme, porque... Quanto mais leitores, maior é a heterogeneidade do plantel.
0: Exato, exato. Não, perfeito, certo, perfeito. É, eu, eu, eu acredito que também não só o lado feminino, mas vários outros indicadores uh, uh, são tão importantes quanto, né? Se tu for avaliar aí, desde a produtividade aí de cela parto por cela paredeira ano e entre vários outros até relacionado ao custo da produção, né? Então, não é a, a, a gente, às vezes, vê aquele número lá desvamado do FMI ano e acredita que é, esse é o único e sagrado indicador, mas existem todos os outros que estão relacionados pra, com esse aí, né, Celso? Uh, a gente, no final da nossa entrevista, a gente sempre faz uma, duas perguntas aí que, que saem um pouco da área técnica e vão um pouco mais para conhecer um pouco melhor o nosso entrevistado. Uh, falando de livros aí, dois livros de cabeceira, um relacionado à sinocultura e, e um não relacionado à sinocultura, o que, que tu me indicaria?
1: Bom, é, relacionado à sinocultura, eu. acesso, eu, eu não posso falar de um livro, né? Eu posso falar. É, hoje tem diversas formas de obter informação. Né? O teu canal é um exemplo deles. Né? Uhum. Então, somente livros. É, eu acho até. Sei, eu seria injusto em dizer algum livro. Claro que para mim a formação mais importante foi o Disease of Swine, né? Uhum. Mas é por causa da minha formação. Né? Claro. Mas. E outro livro que não está ligado à sua cultura tem, tem. O que eu tenho na real meia na cabeceira é a Bíblia Sagrada. Esse aí eu tento ler. Esse, esse eu leio diariamente. A Bíblia Sagrada. O Evangelho, pelo menos o Evangelho Diário. Um livro que eu estou lendo agora É um livro muito bom que é o Sapiens se você já leu
0: Sim, sim, não, não li, mas eu tenho ele
1: É, o Sapiens é um livro muito bom É do Harari, né, que conta a história da, da humanidade né? Ele é um livro Bem interessante Para a gente saber de onde viemos E provavelmente para o, o que terminará essa nossa, <risos> essa nossa humanidade
0: Perfeito, perfeito Celso e uma última aí o uh, agora não, não precisa ser relacionado à granja mas a sinocultura como um todo o que que tu vê que diferencia um profissional de um profissional de sucesso na sinocultura
1: amor do que faz se ele faz a sua atividade com amor ele vai fazer ele vai querer fazer muito bem feito ele não vai fazer por apenas por um interesse financeiro ele vai querer fazer bem feito por por, por várias razões né? Então acho que é, é uma coisa que eu ensino muito para minhas filhas é, ela, Eu tenho uma de 16 anos que ainda não sabe é, Não sabe direito Qual faculdade seguir E eu tenho uma pequena de 8 anos né? é, Eu digo para ela sempre assim ó, não, não, não pensa somente na, O quanto tu vai ganhar futuramente Faça em algo que tu goste do que faz Porque se tu fizer Algo que tu tem amor Tu vai fazer bem feito Tu vai ter interesse em realmente querer aprender mais e cada vez fazer melhor. E a consequência, e, e, e o financeiro disso aí é a consequência. Então, eu acho que o, o principal é ter amor daquilo que faz.
0: Perfeito. Eu concordo, Celso, concordo. Eu acho que é, é, é o início de tudo, né? Tem muita coisa que a gente acha que é o objetivo, mas é a consequência, né? É bem isso aí que tu falou, né? o financeiro e outras coisas que às vezes são mais materiais, mas o amor pelo que faz é é o que nos move e é o que nos motiva. Celso, muito obrigado, muito obrigado de coração mesmo, acho que foi um bate-papo bem legal aí, eu aprendi muita coisa e fiquei muito feliz e acho que quem nos assiste, quem nos escuta vai com certeza aprender bastante coisa aí com, com uma pessoa aí que entregou mais de 36 desmamados fêmea ano aí em 2019.
1: Beleza, Jamil? Eu que agradeço a oportunidade, né? E, como eu te falei, eu não, tô, eu não tenho muita experiência de fazer esse,
0: <risos> não, esse bate-papo
1: é dessa forma. Para mim, foi inédito, né? Mas eu agradeço aí por tu ter lembrado de mim e ter, e ter talvez a, a minha granja como referência aí para poder auxiliar outros filme outros, outros profissionais aí nesse, nesse, nesse nosso. Essa
0: nossa profissão certeza, é o nosso maior objetivo. A gente uh, produz conteúdo e, e busca conversar com pessoas que possam inspirar novas pessoas, né? Mas
1: teve uma, mas teve uma, 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 mas teve uma pergunta que tu esqueceu de fazer: <risos> Não. É, por que, que o meu nome é Igreja Colorado? <risos> O um bom tricolor sempre vai esquecer de, de
0: fazer essa pergunta, né, G? É, é aquela coisa, quando eu, perco, quando eu perco um grenal, eu nunca esqueço, é. né? Quem apanha nunca esquece, né? Nunca esquece, nunca esquece. É. Mas beleza, Celso. Tá bom, então. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo.
1: Valeu, Jabil, obrigado da mesma forma pra ti, cara.